0: este programa del Dios de cada día, queriendo abrir horizontes, vivir en la presencia del Señor, descubrir la inmensidad del amor del Señor en nuestra vida y corresponderle con nuestra entrega. Y bien, hoy queremos eh, ya ir preparando un gran acontecimiento que se, se, se dará en Roma, que es la beatificación de un Papa, de un Papa breve, pero un gran Papa, conocido como el Papa de la Sonrisa. Y me refiero a Juan Pablo I. En Roma, el 4 de septiembre, el Papa Francisco beatificará a un pastor de la Iglesia Universal. Bien, eh, recordar qué es lo que se da con la beatificación. Bien, sabemos que cuando se inicia un proceso eh, de reconocer eh, la santidad de una persona... Cuando se inicia el proceso de estudios, eh, parte de la diócesis en la cual él eh, nació y se encardinó, pues eh, se estudia y desde que empieza ese proceso se llama siervo de Dios. Después, cuando de, de ese estudio y se testifica que vivió en grado heroico las virtudes cristianas, eh, un consejo de teólogos en primer lugar y luego un consejo de cardenales, eh, reconocen esas virtudes y desde ese momento es venerable. Y se esperará un tiempo hasta que llegue una, eh, un milagro eh, pidiendo su intercesión y así será reconocido como beato. Y hará falta también otro segundo milagro eh, después de haber muerto eh, para que sea proclamado santo. Bien, pues vamos a eh, hoy a hablar de la vida de Juan Pablo I, conocer el personaje a nivel histórico en sus líneas fundamentales y en otro programa más adelante ya profundizaremos en su pensamiento y hablaremos también y profundizaremos en su propia vida. Bien, eh, un papa que solo estuvo eh, guiando a la iglesia 33 días, eh, se ha escrito mucho sobre esto. Eh, y ciertamente eh, se, se, se ha descartado de que sea había, que haya sido una muerte inducida. Eh, su postulador, el, el, la, el rector de la Universidad Pontificia Lateranense, Dal Cobolo, decía que 167 personas interrogadas y documentos médicos recogidos se puede desechar definitivamente cualquier muerte eh, provocada. También la vicepostuladora de la causa, la vaticanista Estefanía Falasca, dice que eh, se descarta totalmente eh, que hubiera una muerte provocada y murió por causas naturales. Bien, este Papa ganó al mundo entero por su sonrisa, por su humildad, por sus grandes dotes comuni de comunicación. Ciertamente, por su gran conocimiento de las cosas, su gran cultura. Esa bondad que irradiaba en sus gestos, en sus obras, ese hombre que iba a lo esencial, que iba a lo fundamental, que se, era, se notaba que era un hombre muy formado, que, que hablaba con, acreditadamente de los temas, ciertamente ha llevado a muchos a reconocerlo, a estimarlo y a pedir su intercesión entre ellos, el, el, el Papa Benedicto XVI. En, en varios momentos en varios momentos decía el Papa Benedicto XVI que rezaba por la beatificación de Juan Pablo I. Y en Dalbolo, postulado de la causa de beatificación, dice que Juan Pablo II es santo porque fue un pastor bueno, que dio la vida por la Iglesia y aceptó el pontificado a pesar de su mala, de su mal estado de salud. Bien, Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en el municipio de Forno di Canale, actualmente llamado Canale d'Argor, d'Algordo, en la provincia de Belluno en el Véneto Norte. Fue el pontífice que sucedió a Pablo VI, su anterior eh, el anterior sucesor de Pedro. Pablo VI murió el 6 de agosto eh, y el 26 de agosto de 1978 fue elegido en el segundo día del conclave, por lo tanto fue elegido rápidamente, fue elegido sucesor de Pedro, Juan Pablo I. Decidió llamarse así queriendo unir eh, en su nombre eh, a sus dos antecesores, Juan XXIII y Pablo VI, y también como un gesto de reconocimiento y de admiración a sus personas. Se formó en octubre de 1929 en el Seminario Menor de Feltre y cinco años después ingresó en el Seminario Gregoriano de Belluno. Ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935 en la iglesia de San Pedro de Belluno, a los dos días fue nombrado vicario cooperante en su, propio, en su pueblo natal. En diciembre de ese mismo año, de 1935, fue trasladado a Gordo, donde dio clases de religión en el Instituto Técnico Minero mientras que en julio de 1937 fue nombrado vicerrector del seminario gregoriano de Belluno. Bien, en 1958 el Papa Juan XXIII lo promueve a obispo de Vittorio Véneto. Y elegirá un lema que llamó la atención, que sigue llamando hoy la atención, humilitas. ¿Qué quería decir con esta palabra? Pues que la humildad es la base de todo. Sin humildad no hay vida espiritual, no hay vida de caridad. La humildad es, eh, no es de las, las virtudes más importantes. Sabemos que la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes del hogar son las más importantes. Pero ciertamente la humildad es una virtud que hace posible vivir estas virtudes. Bien, y luego estarán las virtudes cardinales. Bien, como ya hemos hablado en algunos programas sobre esto, lo dejamos pasar. Bien, Albino Luciani, eh, de 1962 a 1965, participa en el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, es un obispo del Concilio y también esta será una clave para entender y profundizar en su pensamiento. El 15 de diciembre de 1969, Pablo VI lo nombra Patriarca de Venecia cargo que inició el 8 de febrero de 1970 y que lo mantuvo hasta su elección como Papa. También fue en junio de 1972, fue elegido vicepresidente de la Comunidad Episcopal Italiana, que desempeñó este cargo tres años y el 5 de marzo de 1973 fue consagrado cardenal. Bien, elegido sucesor de San Pedro el 26 de agosto de 1978. Eh, la versión oficial del Vaticano es que murió de infarto, de una muerte repentina. Y, y no se le hizo la auto, autopsia porque la familia se negó a que se hiciera. Bien, eh, está claro de que este Papa eh, desarrolló mucho eh, en poco tiempo eh, desarrolló mucho todo su pontificado. Eh, podemos eh, rápidamente, catequesis sobre el decálogo, palabras sobre la caridad, catequesis sobre la fe, sobre la esperanza y la caridad, sobre la alegría y el optimismo, palabras sobre la iglesia y dos anécdotas eh, sobre el matrimonio. Ahí podemos decir que está recogido todo su contenido como papa, de, como papa en esos 33 días. Por lo tanto, fueron eh, días, semanas muy intensas de mucha actividad. Y así suelen ser los pastores buenos, los pastores, pastores entregados que dan la vida por, por aquellos que se les ha confiado, pastores que no se reservan a sí mismos, pastores que dan la vida hasta el extremo. Así fue la vida de eh, Albino Luciani. Bien, vamos a dejar un momento de música para eh, profundizar también, darnos cuenta de la grandeza que es ser pastores de la Iglesia, ser pastores del Señor. Este buen pastor, eh, este pastor de la Iglesia, este Papa, eh, que vamos a hacer su beatificación, también nos puede ayudar a dar gracias a Dios por esos buenos pastores. I'm mm -hmm. Bien, el Papa de la Sonrisa, eh, en estos 33 eh, días de pontificado, ofició misas, grandes celebraciones, tuvo la suerte también de, de un mensaje etordi para el mundo católico, para todo el mundo, cuatro audiencias públicas, cinco ángeles, nueve discursos. La elección de Juan Pablo I trajo una primera renovación aparente y también real, ya que rechazó... Eh, la coronación y la tiara papal, esos signos de ser rey por encima de cualquier tipo de rey, pues ya rechazó la coronación de la tiara papal y quiso entrar en su nueva etapa como pastor de la Iglesia Universal con una simple celebración de investidura. Juan Pablo I entusiasmó a los católicos por su humildad y sus dotes comunicativos, eh, pero él eh, ya desde el principio eh, a sus primeros colaboradores, especialmente a su secretario irlandés John McGee, le comentó que su su realidad, su paso como, como pastor de la Iglesia Universal, iba a ser de poco tiempo. Bien, su secretario alguna vez le indicó la necesidad de ir preparando algunos encuentros con obispos, entre ellos el cuento de los obispos de Iberoamérica -Ibero en la localidad de Puebla en México para el mes de marzo de 1979, donde había que pronunciarse sobre el tema de la teología de liberación. Pocos días antes de morir, el Papa llegó a asegurar a su secretario «Yo me marcharé, y el que está sentado en la capilla cistina enfrente de mí ocupará mi lugar». Curioso que el que estaba delante de él en la capilla cistina era el polaco Juan Pablo II en el cónclave de agosto de 1978. Por lo tanto él ya tenía una claridad, una clari, eh, pues eso, una clara, clara, visión de que eh, Juan Pablo II sería el que le sustituiría. Eh, 65 años eh, y a los 65 años el señor tuvo a bien llamarle. Parece ser que Sor Lucía, eh, de los pastores de Fátima, le dijo, ya le, le anunció que sería eh, papa y que sería breve también su eh, servicio a la Iglesia Universal como pastor. Bien, se ha hablado de que, bueno, cosas eh, que ciertamente sí, son secundarias, pero bueno, eh, tenemos tiempo y lo comentamos, ¿no? Eh, se ha dicho que el, el primero que fue el que descubrió eh, al, el, el cuerpo ya sin vida del Papa fue su secretario. Y realmente no fue así. Esto eh, pues llevó a un poco de marear más la, las cosas. Fue una religiosa que se encargaba del tra, el trabajo doméstico y se pensó, eh, yo creo equivocadamente, pues que mejor presentar al, a su secretario. Bien, su muerte no le sobrevino en la cama, sino en su escritorio ya que estaba trabajando. Y bien, algunas declaraciones que pueden marear un poco, pero bueno. El proceso de beatificación de Juan Pablo II comenzó el 23 de noviembre del 2003 en la ciudad norteña de Belluno, la, promis, la, la provincia a la que pertenece el canal del de Gordo, donde Luciani nació el 17 de octubre de 1902. El proceso de beatificación del 2003 se inicia eh, al haber solicitado varias conferencias episcopales el inicio de este proceso. Además, la apertura del proceso estuvo apoyada por más de 300.000 firmas des, que consideraban santo al conocido como Papa de la Sonrisa. Bien, el camino hacia la santidad de, de, de Juan Pablo I, en concreto de su beatificación, todo se facilitó, todo se llano en el 2008, cuando se anuncia un supuesto milagro por intercesión del fallecido pontífice. Bien, esta, este milagro consistió en la curación médicamente inexplicable del cáncer de estómago de un jornalero italiano de un hombre pobre de la ciudad sureña de Altamura. El enfermo soñó una noche con Juan Pablo I que le pidió que no dudara y que creyera que iba a sanar. Varias, varios días después, los médicos advirtieron que sin explicación médica aparente, el cáncer había desaparecido. ¿Eh? Por intercesión de Juan Pablo I, se da eh, ese acto de milagro que no tiene explicaciones naturales ¿eh? y donde, eh, reconociendo las limitaciones de la ciencia, hay un claro caso de sanación. Bien, pues nada, eh, preparémonos para este gran acontecimiento de la beatificación en Roma, el domingo, día 4 de septiembre del 2022. Iremos hablando y profundizando en este gran Papa Santo, gran Papa Santo, en el primer momento ahora será beatificado, confiamos que será también, prontamente después de otro milagro, sea canonizado. Bien, este Papa eh, es un Papa que... Eh, preparando la beatificación se han encontrado se han encontrado su diario, sus escritos personales y han admirado a aquellos que lo han estudiado eh, la, la, el gran, la gran riqueza de sus escritos espirituales y su gran eh, conocimiento de la vida cristiana eh, vivido, no solamente entendido sino también vivido. ¿no? Su diario, eh, junto a otros documentos, se ha publicado en la posición. Cuando hace falta, cuando se camina hacia una beatificación, se hace un estudio serio eh, y esa posición se ha publicado y realmente eh, habrá que destacar cosas que lo dejamos para otras, otros programas. Demos gracias a Dios por estos papas recientes, que la mayoría, eh, hasta ahora casi, hasta ahora todos son santos. Demos gracias a Dios que ante los tiempos actuales el Señor nos da buenos pastores según su corazón.